0: Glória a Deus, é uma honra e um privilégio estar mais uma vez aqui nessa casa, trazendo algo do Senhor essa manhã, e eu quero pedir um favor para você. É algo muito... o Senhor falou comigo muito essa noite, a respeito da Palavra, eu preciso que você se conecte, que você se preste total atenção. Eu já expulso qualquer espírito de Zé Gotinha, que levanta toda hora para ir no banheiro, aí para beber água... Então se conecte aqui, se precisar muito ir no banheiro, beber uma água, vai, mas entenda que essa manhã o Espírito Santo quer falar com você, amém? Põe um somzinho aí, cadê o Cisne? Glória a Deus, colocar um fundinho musical, né? você que está aí fora, o Atalaia, né? tenta se conectar aqui também, eu sei que é difícil aí, e se tiver alguém aí você manda aqui para dentro, amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, igreja, meu nome é Anderson, sou missionário aqui desta casa, sirvo pessoas, servindo Jesus, servindo pessoas. Eu e minha esposa, nós somos missionários ali da cidade de Serrano, e é com alegria que nós estamos nessa casa, porque nós vemos a presença do Espírito Santo. E essa manhã eu quero trazer algo do céu, algo direto do coração do Senhor, para cada um de vocês, eu creio que vai ser algo poderoso aí, na vida de cada um, então deixe o Espírito Santo agir na vida de vocês, amém? Abre comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, Evangelho de João 14, 16 ao 18, se você não trouxe a sua Bíblia, nos acompanhe aqui, amém? Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vou repetir aqui. Porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até aí, amém? Põe a mão na nossa Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor Deus, te exaltamos, chamamos a sua presença para este lugar, para este culto, para este momento, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui, Pai. Eu sei que é algo, Senhor Deus, difícil, algo que será falado, mas que o Senhor possa trazer uma mudança, possa trazer, Deus, encontrar corações dispostos, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, realmente aquele desejo de te adorar, de buscar a sua presença, de estar diante de ti. Eu me entrego agora, Senhor Deus, nada de mim, tudo vem do céu, Pai. Eu não sou nada aqui neste lugar, eu sou um, um, um mero representante, Deus, do Senhor aqui. Então que o Senhor possa me usar, Deus, para falar com o teu povo e que o teu Espírito Santo conduza esta pregação, essa palavra em nome de Jesus. Amém Glória a Deus Pode aplaudir senhor, o Senhor, amém? Amém? João 14, eu não sei Foi um dos, na verdade foi um dos primeiros versículos que eu consegui decorar Não sei se todos aqui já leram é, João 14, mas é um versículo extremamente lindo da Bíblia Sagrada uma passagem extremamente assim é, Impactante, que mexe com a gente e quem é da escola antiga, quem é um pouco mais antigo, aí crente mais antigo, conhece algumas músicas, né? Aquela é uma das músicas que eu mais gosto. Essa semana eu até comentei sobre essa música da acho que é Heloísa Rosa, que fala não se turbe, eu não sou cantor, tá gente? <risos> Mas fala não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também. Então por esse motivo, quando eu era mais jovem essa música, ela mexeu muito comigo, ela impactou o meu interior, ela, ela trouxe... Foi um dos versículos que eu comecei a decorar a Bíblia Sagrada. Eu, li, eu já li desde pequeno, eu sou batizado desde os 12 anos e desde pequeno eu costumo ler a Bíblia. Eu já li, eu já li a Bíblia umas, algumas vezes, né, não sei exatamente quantas, mas inteira algumas vezes. E não é para me orgulhar, tá, mas isso é algo que mexe comigo... Então, João 14 foi algo que sempre mexeu comigo, e toda vez que toca essa música, que ela é uma música antiga, mas ela é tocada em várias ocasiões, e mexe muito comigo, porque é um versículo que me impactou, é algo que realmente gerou algo dentro de mim. E quando eu comecei a entender com mais profundidade, a gente começa a ver coisas que está em oculto dentro de cada palavra, coisas que está dentro da palavra, começa a mexer com o nosso interior, que começa a abrir né, o nosso entendimento e fluir rios de água viva, toda palavra é dessa forma, mas existem algumas partes que mexem com o nosso interior, porque é o Senhor falando com nós, e João 14 faz um pouco disso, amém? Para que você, você que está começando a ler a Bíblia, não sei quantos aqui tem essa prática, né? muitas vezes tem dificuldade de ler a Bíblia, mas você precisa entender que, uma, que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, tá, a sua Bíblia, e existem algumas Bíblias que eles são, fe... são feitas em ordem cronológica, mas as mais comuns, ela não está na ordem cronológica, o que que é isso? Cada fato não ocorre na sequência do que nós lemos, né, e às vezes a gente tem muita dificuldade em ler a Bíblia, e quer ligar um fato a outro, mas normalmente isso não acontece, né, até porque a Bíblia, ela teve mais de 600 autores diferentes, ela foi escrita aí num tempo mais ou menos entre dois mil anos, né? em épocas diferentes, em lugares diferentes. Ela se conecta em si, sim, ela toda se conecta, ela, ela consegue se integrar do começo até o final, mas ela não está na ordem de que nós lemos. E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender um texto, porque a gente acha que terminando um, vai continuar o outro, amém? Então não se apegue a isso, peça a ajuda do Espírito Santo para te ajudar. E os evangelhos estão exatamente nesse mesmo, nessa mesma característica. Né? Não necessariamente os acontecimentos ali relatados, eles estão na ordem cronológica, aconteceram como nós lemos. E João, capítulo 14, é prova disso. Né? João, ele é a prova disso. E por que, que eu falo isso? Porque... Jesus, ali, em João 14, Jesus ele está terminando o seu colégio apostólico. Como assim? Ó, Jesus terminando o seu colégio apostólico? Sim. Jesus ali ele começou a ensinar com um pouquinho de pessoas. Depois foram se ajuntando mais pessoas. No auge ali, do, no apogeu, no, no, no top ali, da sua escola, do seu ministério, havia milhares de discípulos, e no final, ele termina com doze, amém? Foram doze discípulos que concluíram ali a escola de Jesus, que concluíram o curso que Jesus estava dando. Quando a Bíblia fala que chama Jesus de rabi, a palavra rabi, no hebraico, ela significa mestre, ela significa professor. Então a gente pode deduzir que Jesus era o professor e os discípulos eram os alunos, concordam? Amém. Então ele, Jesus ele tinha milhares de discípulos, a gente vê ali em Lucas 10, não precisa colocar, tá? Mas em Lucas 10, há um momento que Jesus comissiona ali um, para fazer a obra, em torno ali de 70 discípulos, eles vão para a obra. Então a gente às vezes erra achando que Jesus só tinha 12, só eram os 12 lá discípulos de Jesus. Na verdade, Jesus ele tinha milhares de discípulos, né? Para você ter ideia, Jesus ele era um professor que ele pregava, não dentro de um... somente dentro da igreja, dentro ali da, da sinagoga, mas... A escola dele era em lugares muito inusitados, né? A gente vê uma passagem ali que Jesus, às vezes, que Jesus estava no pé, ao pé de uma montanha. E durante aquele tempo ali, a Bíblia relata que havia mais ou menos 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Aí se a gente somar que cada homem era casado, tinha um filho, aproximadamente ali umas 15 mil pessoas Então ali... Seriam mais ou menos ali uns 15 mil discípulos. Pessoas que estavam aprendendo com aquele professor, com o mestre, né? E essa era a escola apostólica de Jesus, né? E João 14, ele é a formatura. É muito legal pensar dessa forma. Porque o capítulo de João, ele é a formatura dos discípulos que caminhavam com Jesus. Jesus ele ficou aqui entre nós, né? Ele, na verdade ele nos ensinou, ele ficou discipulando, ensinando, treinando os seus, seus discípulos ali, os seus alunos, mais ou menos três anos e meio, né? Que a, que a Bíblia nos conta, três anos e meio. Quanto que uma faculdade normal hoje, mais ou menos no Brasil, dura? Quanto tempo? Uns quatro anos, né? Então olha que coincidência, então Jesus, como professor, ele treinou ali seus alunos, mais ou menos ali um tempo de uma faculdade, três anos e meio, né? E em João 14, ele vai formar apenas aqueles que concluíram o curso, aqueles que terminaram o curso. Aí a gente para para pensar, ponto. Porque, como Jesus, ele tinha milhares de alunos, milhares de discípulos, só que no final... Somente tão poucos conseguiram se formar. Já pararam para pensar isso? Jesus ele tinha milhares de seguidores na época que ele estava ali. Por que tão poucos, somente 12 ali, conseguiram ficar com Jesus? Essa é uma pergunta. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê? Andar com Jesus naquela época era uma coisa muito, muito incrível, muito da hora deve ser, né? se a gente pensar... Porque Andar com Jesus não era andar normal, não era só rotina de trabalho normal. Porque andar com Jesus era algo diferente, tinha uma surpresa a cada momento. Jesus, de repente, ele estava andando ali, do nada, tinha um cego, ele ensinando, dando aula, tinha o, o cego colocava, guspia no chão, passava o barro no olho do cego, o cego era curado. Então, aquele andar com Jesus ali, era algo muito incrível. Era algo, assim, extraordinário, não era comum, né? Não é igual, como eu falei, a nossa rotina, que às vezes é cansativa. Aqui era cansativo, mas quando você, quando eles viam os milagres, Jesus estava ali e ia, ia, ah, ah, ia em certo lugar, tinha um cara morto, ele ressuscitava. Era algo extraordinário, era algo que nós não estamos acostumados. Então, andar com Jesus não era algo, algo monótono, era algo maravilhoso. Era uma coisa boa estar do lado daquele, daquele homem. Porque a gente via sinais, eles viam sinais e maravilhas, prodígios e maravilhas. Mas a pergunta é, por que de milhares, somente doze permaneceram? Já se perguntaram isso? Porque o tanto de pessoas que nós convidamos na igreja... Que vem, conhece, passam por esse lugar aqui, porque somente poucas permanecem. Porque a igreja é um lugar de glória, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar de libertação. Mas por que tão poucas pessoas permanecem? E a resposta, ela é muito simples. Ela é muito simples. Naquela época. Em determinado momento, aquele professor, que era doce, que era gentil, ele começou a se aprofundar nos ensinamentos e começou a ensinar coisas mais profundas e mais pesadas. No meio do caminho, Jesus ele começa a causar confusão com os religiosos daquela época. Ele começa a chegar, chamar um de fariseu. Ele chega para outro e fala assim: oh, Você é um sepulcro caiado. Você é bonitinho por fora, mas por dentro você é um lixo. Imagina alguém chegando falando isso para você, ainda mais nessa nossa geração. Então Jesus ele começa a, a causar confusão, a atormentar, a, a criar é, situações naquela época que começaram a incomodar. Pessoas, os ensinamentos começaram a ficar mais pesados, mais profundos, as verdades eram mais intensas e as pessoas não estavam conseguindo digerir isso de forma normal. A palavra conta que Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, caminhando, em meio a uma aula, ele pega uma, um chicote, uma vara, sei lá o que, que era, ele começa a dar pancada a todos os cambistas ali na porta do templo, Começa a xingar todo mundo, mandar todo mundo embora. Sai daqui, aqui, esse lugar aqui é lugar santo. Não vai fazer comércio na casa do meu pai. Imagina só aqueles discípulos vendo isso, o professor tão dócil, tão amoroso, tão ensinando, ensinando uma lição tão extrema que pode chegar até o ponto de violência. Mesmo com sinais, maravilhas e prodígio, de prodígios, aquelas pessoas, elas não estavam mais conseguindo acompanhar Jesus. Mesmo Jesus fazendo aquele milagre da multiplicação de pães, de peixes, as pessoas comendo, se fartando, e com todas essas situações, eles não conseguiram ficar mais com Ele. E aí no auge do, dos ensinamentos do seu discipulado, ele começa a perceber essas pessoas, elas não estavam do lado dele somente porque das coisas que ele falava que ele ensinava mas elas estavam mais interessadas naquilo do que ele fazia, porque quando ele começou a ser mais pesado nas palavras as pessoas começaram a se afastar e é isso e é, essa, e é nessa nossa geração que Jesus está começando a ter os mesmos problemas. As pessoas têm entrado na igreja, têm procurado a Jesus, não pelas palavras, não por o que Ele oferece. Mas por aquilo que Ele pode fazer. Pela prosperidade que Ele pode dar. Pela bênção, pela cura por aquilo que Ele pode oferecer, e a gente começa a se esquecer daquilo que Ele já fez, há dois mil anos naquela poderosa cruz. Não era mais necessário Jesus fazer nada por nós, mas mesmo assim aqui ainda Ele faz, mas essa geração tem procurado somente isso. Buscando as mãos, buscando aquilo que Jesus pode dar, não buscando somente adoração, buscando aquilo que ele realmente é. Naquela época, teve um certo dia que Jesus ele estava tão furioso, tão bravo, que ele dá uma bronca tão grande nos seus discípulos, que ele fica totalmente estressado, que ele manda todo mundo embora. Ele falou: oh, se for para me servir assim, eu não preciso de ninguém. Pode ir todo mundo embora, cada um para sua casa. Ele simplesmente vira as costas E sai caminhando em direção contrária Aqueles discípulos Aquela né, multidão E ele continua caminhando né, ele, ele dá um sermão com palavras duras E aqueles, aqueles homens começam a questioná-lo Eles viram e ó, oh, Não preciso de ninguém faz, Pode ir embora todo mundo para casa E quando ele caminha na direção contrária Eu imagino Jesus ali caminhando E ele escuta passos atrás dele E ele para ele olha para trás, daquela multidão, ele vê só doze, e mesmo assim ele ainda pergunta, e vocês, vão me abandonar também? E aqueles homens, um daqueles homens, olha nos olhos de Jesus diretamente, e diz, para onde nós iremos? se só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Igreja, a partir daquele momento, Jesus ele conquista o coração daqueles doze. A partir daquele momento, eles já não são mais discípulos, simplesmente discípulos. Eles já se tornam amigos. Amigos. Já começa uma amizade íntima com Jesus e aqueles doze. E algo extraordinário, depois você acompanha, que vai só aproximando. Existem passagens que Pedro está deitado no colo de Jesus. Jesus ele, ele começa a entregar coisas pessoais dele para eles. É, um, é, um, é uma troca de amizade, uma amizade íntima. E em João 14, é o capítulo de formatura. O mestre, ele olha para aqueles alunos aqui no, vers... no, no capítulo 14, e diz assim, ó, oh, vocês já não precisam mais de mim. A partir de hoje, eu vou fechar a minha escola, né? Estou voltando para minha casa, só que eu vou voltar feliz. Eu estou voltando feliz, porque eu deixei aqui Doze discípulos. E agora vocês não são mais discípulos. Agora vocês são profetas. Vocês não são mais alunos. Agora vocês são professores. Eu vou fechar a minha escola. Minha escola apostólica está fechando. Eu preciso voltar para o meu pai. Eu tenho que voltar para o lugar de onde eu vim. Porém, eu sei que eu estou deixando 12 professores. E eu sei que cada um de vocês vai abrir a sua própria escola. E vai... É, vai ensinar tudo aquilo que eu ensinei para vocês quando eu cheguei Jesus falando quando eu cheguei eu disse que eu viria trazendo o reino e eu trouxe o reino e o reino está aqui e eu preciso ir embora porém eu não vou levar o reino pelo contrário o reino já está aqui e eu coloquei o reino em cada um de vocês dentro do coração de vocês Que coisa poderosa... O reino de Deus... Agora imagina você... Quem aqui... Fez faculdade? Glória a Deus... Eu fiz duas, tá gente... Não tô, não tô falando para me gabar... Mas imagina você... Ficar estudando... Ali... Quatro anos... Ralando... Tendo que trabalhar... Fazer faculdade estudar, fazer trabalho, TCC. Fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Ali, pra se formar. Né? E, no final, né, eu, na, por exemplo, na minha, na minha turma, na minha primeira turma, nós começamos em mais ou menos uns 50, 55 pessoas. Se formaram, se eu não me engano, 14 ou 16. Eu não sei quantos foram assim também. Que começou uma uma turma gigantesca, e se formou só poucos. E tinha acontecido aquilo ali naquela época, né? Mas, imagina você, você se formando, ralando, né? Com aquele monte de gente, e você foi um dos ali, dos que ficaram até o final, que passou por todas as dificuldades, por luta, chorou ali, não conseguia fazer trabalho, ficou com nota baixa, teve que fazer recuperação. Mas chega no final, você vai na sua formatura e recebe o seu canudo, o seu diploma isso não é um motivo de alegria? Glória a Deus é um motivo de alegria mas sabe o que aconteceu ali? aqueles alunos eles continuaram tristes aquilo era um motivo de alegria, mas eles continuaram tristes e aí Jesus sem entender, o professor sem entender falou, meu, mas espera aí Vocês estão formados Vocês não precisam mais de mim e Jesus continua aqui no, no, nos capítulos Ele diz assim, ó, tá bom, então eu vou animá-los, tá? É, e ele começa a fazer promessas E ele fala assim, ó O professor, que sou eu Ensinou você a ressuscitar o morto A curar o enfermo libertar o cativo expulsar o demônio agora eu estou te deixando uma promessa que vocês farão coisas maiores do que eu fiz isso é motivo de alegria? glória a Deus Jesus falou isso, Jesus continua ali, é descorrendo no, no, no capítulo 14 que ele iria mas os discípulos já estavam formados e ele iriam fazer coisas maiores do que ele fez Coisas mais prodigiosas. Só que mesmo assim... O que, que acontece com aqueles caras? Eles ficam tristes. Eles não se alegram. Como eu falei, quando você se forma, pega seu canudo... você quer mais é sair e procurar, sei lá... É, é, área... Procurar trabalhar na sua área. Faculdade é a coisa que você menos quer naquela hora... Por conta do seu psicológico. Mas aqueles homens estavam formados... E mesmo assim, eles ainda ficaram tristes. Só que Jesus, ele precisava ir embora. Jesus já havia cumprido o objetivo, aquilo que ele se dispôs a fazer, e ele precisava voltar para o Pai. Então... Jesus, ele faz uma das suas maiores promessas àqueles homens, e ela é até hoje. Ele diz assim, ó, eu vou embora, mas quando eu chegar lá, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro consolador. Eu vou mandar uma pessoa igual a mim, eu preciso ir, mas quando eu chegar lá, eu vou mandar algo... Alguém igual a mim, para estar com vocês. E quando ele chegar aqui, ele, vão, eles vão, ele vai encher a vida de vocês da minha presença. Eu vou enviar o Espírito da verdade. Mas não é qualquer Espírito, não o Espírito da mentira. Sabe por quê? Porque naquela época, os únicos Espíritos que aquele homem, aqueles homens conheciam eram o Espírito da mentira, era o Espírito da adivinhação, o espírito de enfermidade, os espíritos demoníacos, de manifestações, daqueles homens, eles, eles conheciam esse tipo de espírito, mas o espírito da verdade, eles não conheciam. E Jesus fala, eu vou enviar o espírito da verdade, mas não é qualquer espírito. E quando esse espírito, ele vier sobre vocês, coisas extraordinárias acontecerão. Aleluia. Aí Jesus termina, dizendo, vamos lá, no, ver, no versículo 17 aqui, ó, 14 e 17. Diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Eu vou ler de novo aqui, ó. Porque ele habita convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Vou dar uma pausa aqui. Deixa, pode deixar o versículo aqui na tela, fazendo um favor. Há uma pequena diferença, mas extremamente importante. Amém? Diga assim, convosco e em vós. Repita comigo, convosco e em vós. Vocês entendem que é uma diferença aqui? Quer ver? Hoje, oh, O Marquinhos, vem cá. Falei para ele que eu ia usar ele. Pode subir aqui, rapidinho. Eu vou exemplificar o que Jesus estava querendo dizer aqui. Amém? Pega a mãozinha aqui. Glória a Deus. Amém. Compa anda comigo. Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo. E eu sou o discípulo. Isso aqui é estar convosco. Amém? Agora. Glória a Deus. Isso está em vós. Por quê? Quando ele está em vós, para onde eu vou, ele vai. Para onde eu direciono, ele está comigo. Aleluia. E cadê o anjo? Cadê o anjo? Glória a Deus. Eu falei para ele que eu não ia me demorar, mas tudo isso que nós falamos foi a introdução, amém? Agora que eu começo a pregar. Aleluia. Aleluia, vocês estão comigo e o Espírito Santo também está aqui, amém? A pergunta é: qual é o espaço que o Espírito Santo tem dentro da sua vida? Qual é a prioridade que o Espírito Santo tem dentro de cada um de vocês? Já pararam para se perguntar isso? você precisa entender qual que é o espaço, se ele está convosco, convosco ou está em vós, Essa, na, nos últimos anos nós estamos passando por uma transformação gigantesca na fé cristã, a, a situação tem se agravado tanto, que nessa geração, né, nessa nova geração, a, a geração das pessoas mais novas, desse menino aqui, quantos anos você tem? 14, é a geração chamada de milênio, é uma geração em que nós estamos querendo mudar a fé cristã para se adaptar à geração desses novos jovens que estão chegando, senão nós vamos, é, teoricamente, perder essa geração. Então, a nova geração que tem vindo, os novos professores, né, essa nova geração, ela é diferente da minha geração antiga. Né? Eu tenho... Eu sou, tenho um cara de novinho, mas eu tenho 39, tá, gente? Ah, não parece, né? Mas essa geração é uma geração muito diferente da minha geração. Porque essa geração é uma, gera, é uma geração impaciente. É uma geração que é rebelde de natureza. Né? É uma geração que quer coisas rápidas. É a famosa geração fast food. Que quer tudo na hora, que num, num aplicativo ali, aperta o dedo já tem em mãos. Mas também é a geração que é apelidada de geração Nutella. Quem já ouviu essa expressão? A geração Nutella, a geração mimimi, a geração TikTok. É uma geração que... Isso, isso, confesso que eu estava meditando nessa palavra, e às vezes eu em alguns momentos também entrou isso no meu coração, mas é uma geração que não. que num culto de duas horas eles conseguem se conectar somente 20 minutos com a palavra. E o restante das duas horas é adoração e louvor. Não que isso esteja errado, amém. Mas é uma geração que não se conecta. Com a presença, com a palavra de Deus. É uma geração que não tem paciência para escutar. É, vai duas, três horas de pregação. Nossa, três horas. Sim, três horas de pregação. Eu já, já estive em pregações que duraram mais. E nós não queríamos sair de lá. Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E essa geração quer é somente 20 minutos. Aquela comida rasa. Aquele frango frito. Aquele Sei lá, McDonald's, Burger King Aquela comida que estraga Aquela palavra rasa E o resto é adoração, louvor Como eu falei, não que esteja errado Aí sabe o que que acontece? Aí vai, começa a surgir um monte de pregador moderno Com mensagem de autoajuda Mensagens que, que dizem assim ó, A gente vê na internet aqueles caras Todos bonitinhos, com um banquinho com a perninha cruzada Olha para você E diz Você é um fofinho lindo de Jesus Jesus nunca vai te rejeitar Coisa fofa, cuti cuti Vem que Jesus é bonzinho São palavras assim São palavras que massageiam o ego Palavras que agradam o coração Que massageia Que, que deixa o nosso ego inflado e quando vem um confronto eu vou sair da igreja Nós, a igreja ela está sendo induzida a se acomodar com essa geração mas Jesus ele nunca se acomodou com essa geração Jesus ele nunca mudou Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre e posso te falar, igreja cheia não é sinônimo de avivamento. Entenda isso, igreja lotada não é sinônimo de avivamento. Às vezes você vem aqui, você vê as cadeiras vazias. O que nós temos que clamar é chorar e orar pelos aqueles que estão do nosso lado. Para que eles estejam recebendo uma palavra poderosa. Uma palavra que muda, não só que massageia o ego, não só que mexe com as emoções, não só que faz você chorar e você sai daqui e vai viver a sua vida normal, não. São palavras poderosas. Se você não mergulhar no espírito e aprofundar a sua raiz, as suas raízes na palavra, o primeiro vento que vem vai te arrancar e vai te jogar direto nas mãos do satanás, nas mãos do diabo. E vai te jogar na mão de Satanás, Satanás ele não brinca. Mensagens que vêm do alto, mensagens que vêm do trono de Deus, são mensagens que vêm poderosas, elas vêm recheadas de línguas estranhas. Elas vêm recheadas de profecias Elas vêm recheadas de expulsão de demônios De manifestações sobrenaturais De cura E aí a gente começa a orar em língua E, as, e você vai na internet é, Esse povo é louco, esse povo é não sei o que Isso tem matado o profético Mas o profético ele não muda E nessa casa Ah esse tipo de oração Ah esse tipo de manifestação Você precisa clamar por isso não queira só mensagens que massaginham o seu ego. E é engraçado. Porque quando eu me converti e me batizei, eu vivi experiências tão sobrenaturais que eu não entendia nada. Teve uma época que existia, na época, uma unção de riso. Não sei quantos aqui são dessa época. Mas você ia na igreja e a presença do Espírito Santo era tão poderosa que você começava a rir e não entendia o que estava acontecendo porque a manifestação do Espírito era e, e você parava, tentava parar e não conseguia a gente via manifestação de demônios do nosso lado expulsão hoje quando acontece algum tipo de manifestação no meio da igreja todo mundo fica chocado fica, meu Deus, o que está acontecendo? eu lembro de uma vez que eu estava na casa de um amigo meu e nós viemos de, um, de uma vigília, não lembro. A gente chegou cansado, né? É, é bem cansado e a gente entrou no quarto. Eu lembro que ele estava no quarto da casa dele, ele no, na cama e eu no colchão, no chão. E aí a gente encostou a porta, mas sabe quando a porta fica entreaberta, aquela frestinha de luz assim? A porta estava entreaberta e aí eu meio com sono, sono lento, assim, eu olhei para o canto da porta, assim, entre a parede e a porta e tinha um vulto, um vulto grande, assim, do tamanho da porta, assim, com dois chifres, uma capa grande. Não via só o, a silhueta, assim, né? Aí eu olhei aquilo lá, chamei meu amigo, chamou a, Rob, a Robson, chama Robson. Eu falei, ô, oh, Robson, tem um e de... cansado, tá, tem um demônio ali, expulsa ele, assim, não, não que eu tinha medo, mas cansado, sabe, não queria ficar combatendo, eu falei assim, ô, oh, expulsa ele, aí ele virou pro lado assim, ele olhou, ele falou, tem mesmo, não, expulsa você, eu vou dormir, e virou, e eu falei, ah, você quer saber, eu falei assim, Satanás, sai em nome de Jesus, só isso. Aquele vulto, fez ó, passou pela porta e bateu a porta e fechou a porta. A porta encostou. Amém. Dormi. Normal, não fiz grandes estardalhaços, não fiz ah, oração, não. Simplesmente dormi. No dia seguinte, acordamos. Aí eu falei, Ô, você estava meio dormindo, mas você viu o demônio. Eu falei, "Ô, achei que eu estava até sonhando. Aí eu falei, ele falou para mim. Eu falei, não, a gente expulsou, expulsou. Ele saiu pela porta, ali, mas ele passou por dentro da porta e fechou a porta. Ele falou sério, eu falei sério. Aí a gente no outro dia olhou, a silhueta estava marcada dentro da porta, como se tivesse passado por dentro, assim, pegado fogo. Sabe quando marca de queimadura interna dentro da porta, assim? Ficou aquela silhueta marcada, dois chifres, assim, a capa, da mesma forma que eu tinha visto. Foi tão impressionante que não era desenho. Depois ele tentou lixar a porta para ver se saía com lixa, mas estava queimado por dentro. Mas eram manifestações desse tipo. Eram manifestações, eram curas, a gente via cura a todo momento, as pessoas sendo curadas, as pessoas oravam e, e pela fé, os doentes eram curados. Não tinha esse tanto de médico que tinha antigamente. Hoje, não, igual tem hoje, antigamente não dava nem tempo de levar no médico. Tinha pessoas que não conseguiam levar os filhos no médico. Chegava para o presbítero e falava assim: Ó, presbítero, a palavra diz que a gente, quando tem doente, o presbítero unge. É, com óleo e ora e ele será curado as crianças eram levadas na igreja o presbítero orava é, ungia um a pessoa a criança ali, falava, pó embora não, mais, mais, Põe embora, já ungi, já orei, agora Jesus vai curar no outro dia as pessoas estavam em pé, saradas curadas eram muitas manifestações mas hoje em dia as igrejas, elas parecem é, casa de entretenimento casa de show, as igrejas elas, as pessoas elas vêm na, vêm na igreja, mas elas não entram no culto quantas pessoas às vezes vêm na igreja e ficam ali tomando um café, ou o pessoal do louvor às vezes se distrai no momento que é mais especial, fica tomando um café no culto e perde o culto, e perde a adoração, perde a manifestação e aí eu volto com a pergunta Qual que é o espaço que o Espírito Santo tem dentro de cada um de nós De você, qual que é a prioridade que ele tem Sabe o que que tem acontecido? Quando o Espírito Santo está com você E você vai para lugares Estranhos Ele não vai quando Ele está convosco, Ele não vai, corre aqui Marquinhos, rapidinho, segura o Espírito aqui, é o Espírito Santo, estamos indo, segura aí, segura, para aí, para aí. ó, eu tô indo, para o lugar, o Espírito, puxa eu, o Espírito Santo não vai, não vai, sabe o que acontece? eu vou, e o Espírito Santo ficou, glória a Deus, vou te usar de novo, <risos> eu preciso demonstrar, porque, o que tem acontecido, o Espírito Santo, ele é santo, o Espírito Santo, ele não vai te acompanhar em certos lugares, você vai estar sozinho, se, você, se Ele estiver convosco, muitas vezes você vai tomar atitudes que Ele não está. E eu posso te dizer uma coisa que vai doer, mas é para te curar. Posso ou não? O Espírito Santo, Ele quer estar em você, mas Ele não pode estar dentro de você. Ele, não, ele quer, mas Ele não pode estar dentro de você Ah, mas por quê? Sabe por que Ele não pode? Porque Ele não pode ir aonde você está indo Ele não pode tocar as mãos onde você toca Ele não pode olhar Para certas coisas que você e eu temos olhado O Espírito Santo, Ele é santo Quer um exemplo? Instagram Instagram TikTok. Tok Vocês sabiam que o, o logaritmo assim que fala? Algoritmo ah, algoritmo O algoritmo do Instagram, do Facebook Ele é um cagueta Por quê? Se você pegar ali, passa um videozinho na sua tela Se você para Por mais de 30 segundos O algoritmo fala assim Ah, já sei Ele gosta disso Aí ele começa a disparar tudo naquele sentido que você, que você está vendo, tudo é, é, em redor daquele assunto que você está vendo. Então ele é um cagueta. E aí eu te pergunto essa manhã: será que eu posso ver a sua, a sua pesquisa no Instagram? Será que eu posso ver a sua pesquisa no TikTok? Será que a sua mulher pode ver o que você está vendo? Será que seu marido pode ver o que você está vendo ali no Instagram? não precisa responder, tá? Que isso, como eu falei que isso possa trazer cura para você. Mas o Espírito Santo, ele é santo. Ele não vai colocar os olhos em pornografia. Ele não vai colocar as mãos no joguinho do tigrinho que você acha que está ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque jogatina, pornografia, são coisas que entristecem o Espírito Santo. E ele não vai compactuar com coisas que vão destruir a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu relacionamento. Ele não vai compactuar. Tem uma historinha antiga, que é contada, né? que um, anjo, um demônio, ele quer entrar no céu, ele vai lá na porta do céu, ele bate na porta do céu. E o anjo... Ele não sabendo quem é Ele abre um pedacinho Quando o, o anjo vê que é o, o Satanás Ele vai fechar a porta e Satanás coloca o dedinho ali Na porta Aí o Satanás começa a gritar Ai, tá doendo, tá doendo E a bondade do anjo é tão grande Que ele fala, ó, oh, eu vou abrir a porta Mas você tira o dedo, senão eu vou amassar seu dedo Então o anjo abre a porta, Satanás vai e coloca metade do corpo aí o, o, o anjo espreme de novo e Satanás começa a chorar a gritar, está doendo, está doendo e o anjo novamente pela bondade pela, pela por tudo aquilo que o Senhor criou ele na, na toda a totalidade ele fica com pena ele dá uma abertura para Satanás sair, Satanás cata e entra no céu o que, que eu quero dizer com isso? O pecado, a pornografia, prostituição, a jogatina, ela não vai entrar de uma vez na sua vida. Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão, ele vem mansinho, sem fazer barulho. Ele vem numa visualização ali de uma mulher de biquíni. Ele vem ali num videozinho, e quando você vê, você está afundado na pornografia, no pecado. Você está fundado na lama do pecado. Aí a gente começa a, a se questionar. Mas o que, que aquela geração antiga tinha? Que nós hoje não temos. Aquela geração, os nossos pais, eles eram uma geração que eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Estava dentro deles, como eu fiz aqui no de, no, na demonstração. O Espírito Santo estava dentro deles. Nós víamos os milagres em todo lugar. Como eu falei aqui, nós víamos milagres andando na rua. Você via milagres. Eu, uma certa vez, andando, é, andando no, no, no centro aqui de Ribeirão, parei numa loja para pagar uma conta, passei por uma pessoa, e Deus falou assim, volta. Eu falei, volto nada, nem conheço. Volta que eu tenho algo para essa pessoa. Eu falei, Deus, isso na minha mente. Eu falei, Deus, eu não conheço. O que, que eu vou falar? Eu não sei. Eu não. O Espírito Santo gritando. Eu fiquei na fila, tinha umas três pessoas pagando e o Espírito Santo volta, volta eu falei, ixi e a gente é temoso, mas a gente tem um Espírito aí paguei minhas contas e eu tinha que passar por ela que ela estava no balcão assim, eu catei falei, ah, você quer saber Deus eu não tenho nada de mim, é do Senhor ela estava assim debruçada, eu falei moça, eu não te conheço eu não sei quem você é mas está acontecendo isso, isso isso, Deus permitiu isso falou tudo tudo, tudo, eu não entendia, eu não entendia, Deus falava tudo, 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 falou nomes, falou detalhes, ela falou assim, como que você sabe de tudo isso, eu falei, eu não sei de nada, quem sabe o Espírito Santo, Ele quer te tratar essa, esse dia, e aconteciam os milagres, essa mulher começou a chorar, mas descontrolada, e eu falei, Deus, os outros vão achar que eu xinguei ela, deixa eu ir embora, e foi engraçado, porque eu fiquei meio assim, a, a moça começou a chorar e não, eu não tinha reação Ela de do lado do balcão do, Falei, moça, eu vou orar e deixa Deus fazer Fiz uma oração rápida Essa mulher foi para dentro Depois eu também não sei o que, que aconteceu E eu creio que Deus fez a obra e não me interessa Mas era uma geração que nós víamos os milagres em todos os lugares Aquela geração, ela tinha o Espírito Santo de, de Deus dentro delas E o que aquela geração tinha que nós não temos é Exatamente isso, o Espírito Santo ou você acha mesmo que foi eu Que foi a minha vontade que revelou aquilo Você acha mesmo que a sua mão Que quando tem um mover Aqui você ora para alguém Você acha que é a sua mão Que cura A sua mão que liberta A sua mão que restaura Marquinhos, corre, corre aqui Marquinhos Sai do celular Tá se notando? Glória a Deus Corre aqui. Fica do meu ladinho aqui. Põe a mão aqui na cintura. Você pode apertar. Isso. Vamos ali, ali. Você acha mesmo que a sua mão, quando tem o doente, quando você encosta a sua mão sobre o um enfermo, você não está sozinho. Tem alguém tem alguém junto com você fazendo um milagre. Você entende isso? Segura, continua. Vem cá. Tá vendo? Quando está junto, você faz o que você quiser, mas o Espírito Santo está junto, está dentro. Está em você. Aquela promessa que fala que onde você colocar os seus pés, você vai tomar por herança. Você acha mesmo que é os seus pés? Equilibra comigo. Equilibra, Marquinhos. Vai, pisa junto. Um, dois, três e não é os seus pés você entende? é os pés do Espírito Santo junto com os seus você acha mesmo que quando você aponta o dedo para expulsar o demônio o demônio olha você, olha que cara bonita, eu vou sair porque você é bonitão não, é porque ele vê o Espírito Santo dentro de você é porque eu... obrigado, Marquinhos. é porque o Espírito Santo está com você está dentro de você é por isso que acontece manifestação é por, é por isso que acontece a glória Amém? E o Espírito Santo, ele está aqui, igreja Ele está aqui Você acha que ele não veio hoje aqui? Você acha que ele não está aqui? Você acha que você está aqui à toa? Você acha que eu estou trazendo essa palavra Por, por ah, agradar o seu coração? Não Eu não tenho compromisso com você Eu tenho compromisso com Deus e Ele está aqui. Chama Ele para entrar. Estou terminando, tá? Cadê o Ângelo? Calma, você vai almoçar, Ângelo. Amém? Jesus, Ele diz assim. Eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei sozinhos. A grande pergunta é Anderson Por que o Espírito Santo Não está dentro de mim? Se faça essa pergunta Por que o Espírito Santo não está dentro de mim? Você já se perguntou? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Ele não desce em coisa podre O Espírito Santo Ele não desce em coisa mal cheirosa. Se estiver podre, mal cheiroso, o Espírito Santo não vai estar dentro de você. Não adianta. Ele não tem parte com isso. Você já começou? Vocês já se perguntaram quando Jesus ele foi batizado lá nas águas? Por que, que o Espírito Santo ele desceu como uma pomba? Vocês já se perguntaram isso? Ele poderia ter descido como uma águia, né? A gente idolatra tanto a águia, né? Quantos aqui já viram falar assim? Nossa, a águia é forte, a águia voa nas alturas. Aquele lá é um crente águia. Aquela, não sei o que tem águia. A gente idolatra tanto a águia, né? E a gente esquece que o Espírito Santo ele veio como um símbolo de pomba, né? Alguém já ouviu falar assim? Nossa, aquele crente é um crente pomba. Alguém já ouviu essa expressão? Parece que você está ofendendo, né, Júnior? Você é um crente pomba, Júnior? Glória a Deus. Aí sabe o que, que acontece? A gente acha que o, o símbolo né, da pomba é algo que diminui o crente. Aí Satanás vai lá e pega o símbolo e coloca no terreiro e faz o quê? Cria a pomba gira. Que é símbolo de sedução, promiscuidade. Que pega o símbolo que era para ser santo Enquanto o crente está lá olhando para o águia o, o, o símbolo da pomba Que é o Espírito Santo Que é o poder de Deus Satanás vai lá e usa E, e deturpa E usa como um símbolo do, do, de, de demônios Aí a pergunta Por que o Espírito Santo Ele não desce sobre Jesus Como uma águia Porque a águia é poderosa a águia é o símbolo, como nós falamos, que muitas pessoas usam, o símbolo de poder, de autoridade. Mas por que que Jesus... Por que que a águia não desceu uma águia sobre Jesus naquela hora? Porque a águia, família, por mais poderosa que ela seja, se for necessário, ela mata. Se for necessário, ela come carniça. A águia, dentro do estômago dela, ela tem um, uma um líquido, eu não sei dizer, mas algo que, para decompor, decompor o alimento, que aquilo ali destrói ossos, Você, ela pode comer carne potrificada, carne toda zoada, que ela não passa mal, é, um, é uma, uma substância chamada fel, que dissolve qualquer tipo de comida ali, pode estar é, podre, do jeito que está, a águia não passa mal comendo isso, porque ela tem essa substância que é o fel, dentro do estômago dela a pomba é um dos únicos aliás, é o único, a única ave que não tem esse fel essa substância dentro do estômago por isso que ela é considerada o símbolo da paz lá na arca de Noé vocês conhecem a arca de Noé quando o dilúvio começa a a, a, a diminuir Noé vai e solta um corvo Aí o que, que acontece? O corvo vai embora e não volta. Por que ele não volta? Porque ele encontrou carniça, ele encontrou povos, ele encontrou porcaria, ele encontrou é, é, coisa ruim e ficou por lá. Aí depois Noé, ele solta a pomba. A pomba vai, só que ela volta. Por Ela não se contamina com a carniça. Ela não pôs em carniça. E o Espírito Santo, ele está aqui nos nossos cultos. Ele chega perto da gente, ele chega perto de você. Ele tem o um anseio de estar dentro de você. Mas quando ele chega em cima, ele sente o cheiro podre e ele vai embora. Ele vê o mau cheiro do pecado. Ele vai, ele sente. Ele fala, meu, eu estou aqui convosco, mas eu não posso entrar dentro de vós. aí a gente começa a entender porque os dons sumiram porque a pregação está leve porque a nossa alma está sendo massageada e o nosso espírito morrendo e posso te dizer uma coisa esse tipo de pregação não como essa, mas pregações que exaltam o seu interior o seu ego, elas não vão te sustentar para os dias que virão você precisa de palavra você precisa de espírito santo você precisa de, de um toque do Espírito Santo. Você precisa do Senhor, do, o Espírito Santo dentro de você. Feche seus olhos. Já vamos encerrar. Essa palavra não é uma palavra de acusação, mas, como eu falei, pode ser que doa, mas isso é para te curar. Pode ser que mexa com o seu interior, mas não adianta você chorar aqui e nada mudar. E você sair daqui e continuar pecando. Continuar vivendo uma vida promíscua Prostituição, iniquidade Pornografia Jogatina O Espírito Santo está pairando sobre a sua cabeça essa manhã Ele está aqui, o ambiente está propício para isso O ambiente está propício para isso Começa a se arrepender agora Vamos tocar um louvor aqui é o tempo de você começar uma limpeza não sou eu, não é os presbíteros diáconos que vão orar por você, não é você que vai se arrepender você que vai pedir perdão você que vai chamar o Espírito Santo para voltar dentro de você Deus, eu quero o Espírito Santo dentro de mim, começa a clamar assim não se atente só ao louvor não precisa cantar mas comece a orar e chamar essa presença para dentro de você. Ele está aqui, o Espírito Pai, é sobre este lugar. Vai se colocando de pé. Vai se colocando de pé. Em espírito de adoração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus está restaurando essa manhã. Algumas pessoas que estavam nesse estado de putrefação, de pecado. Deus, Ele te deu uma outra oportunidade, essa manhã. Eu não sei quanto, quantos de vocês acompanharam há uns 4, 5 meses atrás, na internet, o avivamento que, que teve ali no, nos Estados Unidos. Né, o avivamento que teve numa, no campus de uma faculdade... Numa capela de uma faculdade Porque não foi dentro da igreja Não foi dentro de um templo Mas foi numa capela E qual que é a diferença de uma capela E de um templo, de uma igreja Porque a capela ela é, inter, é interdenominacional Ali pode ter culto evangélico Pode ter budismo, pode ter católico Pode ter todo tipo de religião dentro dela Mas naquele dia Cinco jovens Cinco Não sei se vocês ouviram falar, mas cinco jovens no meio, no, no intervalo ali da faculdade, onde é um meio que hoje está totalmente perdido, no intervalo as pessoas usam drogas, se prostituem nas faculdades, eu tenho uma tia que trabalha na USP aqui, ela fala que as filhas delas não vão estudar lá pela promiscuidade que tem naquele lugar, e este lugar, essa faculdade nos Estados Unidos não era diferente... Ali havia promiscuidade, havia todo tipo de, de pecado. E aqueles cinco jovens eles se levantaram e entraram naquela capela simples e começaram a adorar, começaram a orar. Que meu, que eles não tinham nenhum violão, era só na voz, não tinha nenhum um, um instrumento, não tinha nada, um jogo de luz, não tinha nada, era simplesmente a voz e eles começaram a adorar, imagino eu que aquela adoração começou a subir, passou no, no teto daquela capela, alcançou os céus, depois os céus cósmicos, chegando até na porta do trono celestial, na porta da cidade santa, aquela adoração invadiu o templo, e chegou na presença do Deus vivo, e eu imagino Deus olhando, no meio de toda aquela promiscuidade e sentindo o cheiro daquela adoração sincera daquela adoração pura então Deus no seu trono ele olha ele e diz ele vê ainda existem verdadeiros adoradores que estão limpos eu vou ali, eu vou descer, e Deus desce, mandando a comitiva angelical, e aquele lugar começa a pegar fogo, e vocês viram aquele avivamento, aquela adoração durou por vários dias, vários e vários dias, e as pessoas eram atraídas, e os milagres aconteciam, e a multidão se chegou, e tudo começou com apenas cinco pessoas, o avivamento não vai... Começar por uma igreja cheira vai começar por mim por você limpos por mim por você santos com o Espírito Santo dentro de você porque o Senhor não resiste a um adorador dessa forma e não é o cantar o louvor mas é adorar o Senhor está limpando o seu coração essa manhã o Senhor está te purificando o Senhor está restaurando Está te libertando de vícios, de drogas. pornografia, prostituição. Deus ainda te deu uma chance essa manhã. Não foi à toa que você veio aqui. Não foi para escutar uma palavra de alta ajuda. Mas a ajuda que veio do alto. A ajuda que veio do alto vai entrar em você. Basta você estar limpo. Aqueles que ainda não, eu não posso deixar de dar essa oportunidade para também aqueles que ainda não chamaram esse Espírito para viver dentro deles. Você que ainda não tomou a atitude de chamar esse Espírito, de se arrepender, de chamar Jesus para caminhar com você e no determinado tempo dentro de você, eu quero dar essa oportunidade você pode fazer isso essa manhã. Amém? Eu quero que você repita uma oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entendi. Eu entendi esta manhã, essa manhã que eu não consigo sozinho que eu preciso do teu Espírito Santo dentro de mim e essa manhã, e essa manhã eu quero te convidar, convidar para fazer, fazer morada em mim eu te reconheço, eu te reconheço como, Senhor, como Senhor e Salvador da, minha vida. Salvador da minha vida escreve o meu nome, o meu nome no, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha história Muda, a minha história. Muda, os Muda os meus passos Esteja dentro de mim, dentro de mim. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Aleluia Pai em nome de Jesus Eu oro essa manhã te louvando Te agradecendo Deus Porque o teu Espírito Santo ainda vive neste lugar Vive o seu Espírito Santo Para Independente do nosso pecado O Senhor ainda vem pela adoração Mas acha morada em nós Acha morada dentro dos teus filhos Essa manhã tira todo o pecado, limpa Senhor Deus, passa o seu sangue sobre nós, o seu sangue é poderoso para nos lavar de todo o pecado, sua palavra diz que o seu sangue nos deixa mais alvos do que a neve, então passa o seu sangue sobre cada filho seu essa manhã Deus e que o Espírito Santo encontre morada, limpa santa e verdadeira em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia. Amém?